0: 视障者对你而言是擦肩而过的陌生人，还是再熟悉不过呢？你对视障者的交友、生活以及各种有趣的事情有兴趣吗？欢迎你来到他妈的我只是看不见的节目现场，让我一个全盲的视障者，一个有趣又能学到东西的方式，带你一起走进视障者的内心世界。Hello， 各位听众，大家早安、午安 and 晚安！欢迎大家在一天忙碌的开始，亦或是忙碌当中，又或是忙碌之后，拨冗时间回到他妈的，我只是看不见的节目现场。好，今天我们进到了这个让高高墙倒下的第三集。那这一集呢，我们会更多的来聊的是关系的建立。什么样的关系呢？这一集主要会讲到的是视障者的交友的这样的一个状态。好，这集的问题都跟交友的一些误会有关，所以如果想要跟视障者当好朋友的，那这一集就要认真听了。这一集会整理几个大家对视障者常见的误区，或者是常犯的错误。给大家知道这些错误，包括 OK 动作上的，我说动作上就是比如说带视障者，或是观念上的。好、哦，好，那以往我的节目一开始都会讲一些官方话，啦，后、哦、比如说 OK 这一周有什么样的一个特殊的事情跟特殊的状态，那我们也来聊一聊这一周一个比较大的事件。就是有一个是补习班吗？贴出了呃那个一个学生的一个这种作息表。那我看完我是觉得蛮震惊的，就是对我来说，我不会去怀疑这份作息表的真实性，但是我震惊的原因是这样的孩子。他撑得下来，然后，呃，能够去怎么说，好好的这样过他的每天的生活。在这种缺乏正常孩子该有的童年下，我震惊的事情是，那他未来可能会发生一些蛮令人担忧的事情，不论是呃沟通能力的丧失。亦或是自我能力的过度膨胀等等的一些事情。那当然，以我一个小小的 podcaster， 我做不了什么事。那我只能说，就是孩子的童年真的只有一次。赢在起跑点，并不代表你就能走到终点。别忘记，龟兔赛跑，最终赢的是乌龟。乌龟会赢的原因，不是因为它走得多快，而是因为它。持续不见的努力，那努力它其实是一个循序渐进的过程，而不是说 OK 我要他怎样，我就可以瞬间噗就怎么样，没有这么厉害，好、oh, ，所以我完全可以体会家长这种 OK 成龙成凤的一个心情。那这在呃我们华人的文化里面。也是一个抹灭不掉的一个期待，好、哦，可是我我想说的事情会是，孩子的童年有很多他应该去经历的事情，很多的科学研究也证实了，会玩的孩子往往都比童年没有经历过玩乐经验的孩子有更高的成功几率。嗯，这个有很多的文献。会去呃，可以去证明这样的一个观点。那我想，我就不多说这些东西，毕竟我也不是幼教的节目。那我也算是一个 parker， 所以有一些时事，可能还是要聊一些哈。那跟身障者有关的时事，大概就是陈俊汉律师过世这件事。不瞒大家说，其实我也有在。不久之前私信过他，想邀请他来我们这个节目做一些分享。他也非常乐见我的一个发展。那对于俊汉律师的过世，我想我们都深表遗憾。那也希望国家在更多的这种无障碍或者是平权的这个这块领域，诶、欸。往先进国家看起的同时，我们在学习先进国家的东西，不要只学好学的，学习必须去学习很多比较精髓的东西。这是我跟很多的深藏工作者、深藏者，甚至是关心深藏领域的大家，比较期待看见的一个状态跟事情。那俊汉一路好走，我会。继续在生长的这块领域努力，这是我给各位支持者和关心生长者的一个一一些人的承诺，也是我持续做这个节目的一个很重要的原因。好，很快的我们就讲完了这种实事，那我们就继续的来聊聊我们今天节目的一个正题。关系的建立 ，OK， 关系这件事是双向的，所以这个节目会去聊明眼人对视障者的误会的同时，我也在思考是不是要来说说视障者对明眼人的误会。那我觉得这种互相了解的过程，对于不论是我们在说的社会共荣，亦或是。双方的理解都是非常重要而且有必要的一件事，好，所以我们试试看，可能一集讲不完，那我们就切割成上下两集。当然，呃，再重复一次，就是如在我们的托管平台上，如果没有以季为单位，那我们是没有办法切割成上下两集的，它就会变成一个。呃、欸，就两级啦，会变两级这样的一个状态。好 ，OK， 我们就把话题继续了哈、哦。让高墙倒下吧。我们有常常会听到的误会之五，对于视障者来说，你带他出手跟出口一样快，也一样重要。这件事情呢，怎么说？他对了一半。OK， 如果有仔细听上一集节目的内容，就会知道我有强调一件事：面对视障者，一定是先动口再动手。为什么？因为视障者看不见。你如果先动手，对他而言是一件很可怕的事情。那顺便补充一个知识。如果你要帮助的人，你发现他是听障，请你不要从后面接近他，好、哦，接近他也不要直接就去拍他，好、哦，因为听障者听不到，你从后面接近他是他的视野盲区，这个视野盲区对于他而言是一件 O.K. 比较没有安全感的事情，所以不要从后面去接近他，请你从他的侧边、他的前面去接近他。那面对听障者，先有肢体的动作 ，OK， 先有肢体的和眼神的接触，好，肢体的动作是指挥手，好，招手这类的肢体动作，先有可让他看见的肢体动作和眼神的接触后，再去碰他，这个是刚好想到我们来另外补充的知识，好，好。我们再讲回来，为什么说这个说法是似是而非呢 ？OK， 他对的是后半句，动口跟动手一样重要，没错，哦，这句话没有错。可是他错在哪里？就是我们刚刚说的，或者是我们前几集其实也说过很多次，视障者没有视觉的器官。对于他而言，你动手会造成三个很恐怖的事情：第一，惊吓，这个应该不用多解释；第二，他有可能在被惊吓之后做出一些会让他陷入危险的行为，比如说你用手去碰他，或者是用你用手去拉他，你本来是不想让他去撞障碍物的，可是他在挣脱你的过程中，他反而去撞到了，所以这就是我说的，失障者在受惊吓之后，可能会有一些，呃，让他陷入巨大危险的过激行为，这我想都不是大家愿意看到的。那这两个东西要避免，其实很简单，其实我们的电视在媒体上都有说过。问、拍、引、报，可是这四个口诀很少人有机会详细地听到解释。那我这边就详细地解释一下，一定是先问，问什么？请问你需要帮忙吗？请问你需要帮助吗？那这点我觉得慢慢的，至少我生活的台北有普及开来，可是。还是有蛮多人会就直接动手，然后你如果挣脱他，他会觉得 ，OK， 叉叉叉，你怎么挣脱？你挣脱我干嘛？我是来帮助你，脾气那么大，滚啊，去撞墙了你。OK， 实际上这就是一个帮助的方式不正确所造成的误会。好，那问完之后，这个拍是什么呢？请你站在视障者的左边。为什么是左边？因为台湾的交通习惯，需要帮助者一般都走内侧，那除非有一些例外，内侧是靠左边的，否则一般正常情况下，视障者都是靠右边走比较多。但如果你今天是在欧洲，在香港，那他就会反过来。欧洲也不是全部都靠左，然后走英制的，走英国的制度的。他就会反过来，好、哦，你看到是右驾的这种国家，一般行人都走左边；左驾，车子驾驶坐在左边叫左驾，哈、哦、的国家，行人都走右边。那就给大家一个这样的一个尝试，除非有特殊的情况，比如说 ，OK， 有一些巷子的设计，它人行道是在右边跟左边是走不同的方向的。那这种情况，右边反而是马路的时候，你为了保护视障者的安全，他应该走在左边，这就没有问题。好、哦，总之，大部分情况是站在他的左边，用你的手背，不是手臂哦，手背去拍他的手背，让视障者的手上来找你的手肘，那你就可以带着他前进。那前进的过程中。你走的步伐距离他大概一步远，好，所以你看到是这样子，抓着你的手肘，稍微 OK 手他的手臂稍微有一点点被往前拉，那个是正常的。如果你做到这样，代表你的带法是完全正确的。好，那引就是引导嘛，应该没什么好解释的。报是什么意思？有一些路况上的变化，比如说。阶梯的落差 o、okay, 有一些障碍物，你要做闪避，你就必须要通报。好，那其实我觉得用报报告或通报这个状态比较不好我，我我我自己是比较喜欢用提醒的题，但是这就听起来不好听，也不好念，所以这个问拍引爆的口诀大概就是这个状态，好，就是这个样子。那有了这些口诀之后，其实人道法硬是要说还有很多可以去讲的东西。不过这些可以去讲的东西都要配合画面，大家会比较好了解。所以我觉得这个主题，我想我们就说到这里。就是结论就是，你在带视障者的时候，一定要记得先动口。再动手，如果不需要，转头就走。嗯，再说一次口诀哈：先动口，再动手。如果不需要，转头就走。什么叫如果不需要 ？OK， 你问他你需要帮忙吗？他跟你说不用，谢谢你，不用担心，转头就走。为什么？你有进到去问他的这件事情，对你而言，你已经示出了善意。你并不需要担心他撞到或怎么样，他拒绝你的帮助，撞到是他的事。所以口诀就是先问他，再动手。如果不需要，转头就走。好，这个记住。好，这个误会之五，我想就解开了。它非常的简单，跟失障者的相处，让高墙倒下吧。误会之六。这个第六个误会哦，很神奇哦。我是一个明眼人，我想跟视障者交朋友，但我不敢带他出去，因为如果带他出去发生意外，我要赔比较多。这个误会我自己有遇过。那呃呃。呃当时的我其实还蛮难过的，因为我们都知道，不论你是带盲人出去，亦或是带视障者出去，其实你出意外、出车祸也好，发生事情也好，在我们至少目前就我所知，国家的法律里面并没有明确的说你是身障者，你是肇事方。如果他身障者就必须赔比较多。在日本有类似的条款。但那也只是仅限于店家，哎，如果没有记错是这样，个人好像也没有这个部分。如果有人有知道的，欢迎大家可以私讯我的粉砖或是 I G 进行补充。我这方面的知识比较不清楚，但是我可以非常负责任的告诉你，至少在台湾没有这件事。你带视障者出去，你被人家撞到了。肇事方要赔给明眼人的金额，跟多赔给视障者的金额基本上是差不多的。在台湾，肇事方不来跟你砍价就不错了，绝对不会有。OK， 视障者跟你出去，你要赔比较多这样的一个状态，这是完全不正确的观念。那这个东西我很快带过，不是因为它不够深入，是因为我也还没搞清楚它。OK， 怎么样产生的？我目前只能猜测，可能是文化造就的一种状态。就是说 ，OK， 因为你是生长者，所以我必须多给你一些机会。当然，出事情我也需要多照顾你多一些。这咳咳怎么说？这是一种文化的枷锁。我觉得它有好处，也有坏处。好处在哪里？好处在。台湾很多人其实是很乐意捐款给生长的非营利组织。他之所以愿意捐款，就因为这个状态，或者说这样的一种思维，所以他认为非营利组织做的事情是有意义的，所以他愿意去捐款，或者说愿意去用他自己能力所及的方式去帮助这些生长者。我觉得这是好事，但坏处就是。在像是交友圈这样的状态，要进行关系的建立的时候，就有很多的误会产生了。那这个状态其实是，呃，会让视障者蛮难过的，但好像也没有什么太好的解方。那我想透过这个节目去呼吁大家，拜托了，真的没有这种事了，你带障者出去。你出事，你你是受害方，他也是受害方，你们两个的倒霉程度基本上是一样的，绝对不会有说，那那个失丧者就是你要赔给他比较多。那对于失丧者，我觉得我们可能也是要努力的，让自己的行为不要跟明眼人咳咳差太多。好，我们不要去跟明眼人差太多，我想。这样的一种状态就可以、呃，比较容易的被避免。好，第七个也是跟这个有关的延伸。我不敢跟视障者交往，因为跟视障者分手，我会接受到社会的挞伐，会被社会说我是歧视他。OK， 这个这个理论我也不知道是哪来的，但是。就蛮神奇的，然后，嗯，我想回答跟上一个是一样的啦。这个更这个我就可以更确定的告诉你，其实台湾适葬者不论是女生嫁给明眼人的男生，亦或是男生娶到明眼人的女生，都是有的。那据我所知，过得很幸福的有。离婚的也是有，所以这个部分并不会因为你是失障者，哪一哪一方都必须付出比较多。在关系的付出上，我认为基本上是雷同的。当然，失障者自己可能也是要多担待一些啦，毕竟，呃，的确你就是在很多东西需要人家帮忙，那如果。人家在比较疲累的时候有一些情绪，我觉得那也是难免的。在关系中，互相的体谅是需要的。好，那第八个也是这一集的最后一个，我认为比较有趣的，或者说比较多人去讨论的是，跟视障者或身障者讲话要很小心。好。有一些跟他们相关的话，不能乱讲。这个，呃，我我说他对的比率可能比第五第五项多一点。第五项我说对五成嘛，哈、哦。第八个就是我们今天的最后一个的误会，我会说这个说法大概对了 60%。有一些生障者的确是保护色比较强一点点，那你跟他相处的时候，确实是要小心。好，有一些话，有一些东西不能够这么直接的告诉他，他的自尊心相对是脆弱一点。那我为什么会说他只对了六成呢？因为这样的状态并不是生障者独有的，明眼人一样有。好，所以这个东西他并不是说哦。跟身障者有绝对的一个关系没有？那可是我也要说，就是真的不是每一个身障者都可以我也、okay, 自由的去开玩笑。的确有个别的身障者，他你跟他开玩笑，他他有时候会避名，是有的。那我自己在跟我周围的视障，呃、欸，对不起，说错了。我自己在跟我周围的明眼的朋友相相处的时候，因为我自己本身比较我也比较会拿自己开玩笑，那我也是一个比较呃咳咳容易相处的生长者。基本上，呃，开我的玩笑没有什么太多的底线。那原则上，只要不是在工作上、在专业上的一个场合。呃，有一些呃，拿我人格上面的部分去开玩笑，我是可以接受。但我 always 会提醒我的朋友，就是 o、okay, 我是我不代表别的生长者都应该必须一定要像我这样。所以 o、okay, 我常说我是呃，就是瞎子。好、哦，在那个尾牙宴上，我常说，哎，每次去尾牙宴，我都像在祭祖。因为有我的这个列祖列宗们，这个这个这个这个这个在餐桌上，嗯，供大家食用，那我也吃了，所以我也是加入了祭祖的这样的行列。那这件事情，我的朋友就会问我说：“哎，是每个生葬者都像你这样吗？”我不得不说，像我这样的生葬者是少数，我不敢说有多少，但。呃，我可以确定的是，真的是少数。那，呃，开玩笑这件事，真的每个人的接受度可以完全不一样，落差也可以非常大。那这个事情其实也是要相处过才知道。我会建议是，你在刚开始跟他认识的时候，多留心观察一下。一开始还不熟，玩笑就先不要开。即使是熟了。也尽量由他带头来开这样的玩笑好，好像我自己就常带头开一些地狱梗，那我的朋友都会说：“拜托啦，你不要这样啦、啊，你这样我都不知道怎么接。”好，那如果是我们带头说，我想都没有什么好争议的，因为我们就说我们自己嘛，我们有没有说别人，对不对？那可是如果你是跟身障者相处，你不确定他目前个性的状态是不是可以。开玩笑的，我就会建议，可能还是小心为上，因为身障者本身愿意走出来这件事，真的就不是很容易，他必须克服很大量的一个心理的障碍，还有一种心理的一些，呃，怎么说呢？心理的疙瘩吧，然、哦、他才能够有机会。而且愿意的出门来跟大家做一个相处的动作，所以每个生障者要出门，不论他是什么障碍都不容易。他有生理的关卡，有心理的关卡，有目前环境硬体不友善的关卡等等等，一大堆的关卡要去克服。所以真的生障者的每一个出门，每一次出门，好每一个。跟你去见面的尝试，我想都应该被肯定，也应该被更多的一种正面的机制去去激励。那至于开玩笑，我觉得你就把肾上者当正常的朋友。如果你很熟了，知道他可以随便讲，像我周围的朋友都知道我可以随便讲，所以他们跟我开玩笑基本上没什么底线。一般人怎么说？我就会收到怎样的资讯，那我也乐见这样的一种情况发生在我们的交友关系当中。但如果有在听我节目的生长者，我并不是完全鼓励你像我这样，我会鼓励你的是，尽量去拓宽你的生活圈，去接触各种各式各样的人，同时去接触各式各样的资讯，去接收。各式各样这个时代会发生的事件，你会发现很多时候一些听起来不是很友善的话，换个角度想，它就会变成很有道理，甚至是有一定的建设性的一些提醒语句也好，或是建议也好，甚至是一些 OK 能帮助更多身上者的事。那这个过程真的不是很容易，但我想我们只要一起努力，我认为。目前来说，身心障碍的障碍是有在缩小的，尤其在社会共融这个部分，在近几年，不论是政府或企业的推动之下，都有非常长足的一个进步。那进步的过程很慢，但我想是有的。那这个过程就让我们一起努力。那我们这一集就说到这里，剩下的就下集再说喽。感谢您抽空聆听。他妈的，我只是看不见这档 podcast 节目。欢迎您将这个节目分享给您身边更多的亲朋好友。您的每一个分享都在为社会共荣尽一份心力
1: 。同时，
0: 欢迎您追踪我的粉砖罗文谦大冒险以及 IG PAUL 八四零二零六，来看看更多我的生活大小事。若对这个节目有任何想法，我建议，都欢迎您直接告诉我，让我们下集再见。